0: Endlich Montag, ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Ich sitze hier heute in Bielefeld bei meinem letzten festangestellten Arbeitgeber der Intelligence AG und ich äh, freue mich mal wieder hier zu sein. Ich sitze hier mit Johannes Kluge. Hallo Johannes. Hallo. Johannes, erzählen wir noch ein bisschen was zu dir. Was machst du hier genau? Und für so einen kurzen Abriss, so Intelligence, was ist das alles eigentlich? Also ich weiß es, aber der Hörer natürlich ich nicht. Ich wollte gerade sagen, du ne? bist bestens informiert, <lacht> ja. wie wir es gerade gehört haben. Ja, genau. mein Name
1: ist Johannes Kluge. Erstmal schön, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Mein Name ist Johannes Klug, Ich mache Recruiting bei der Intelligence AG. Die Intelligence AG, für diejenigen, die es nicht kennen, wir machen SAP komplett Dienstleistungen für den Mittelstand. Das ist so natürlich ein großes Dach. Oder ein großes Wort, was wir da aufmachen. Aber wir kümmern uns wirklich darum, das SAP-Portfolio für mittelständische Kunden im Dienstleistungssement SAP-Beratung klassisch ja, einzubringen.
0: Okay. Und ähm, du guckst mit Werbungsunterlagen durch, kümmerst dich um Stellenausschreibungen, sprichst mit dem Fachbereich oder was, was sind so deine Aufgaben? Im das Bereich? ist im Grunde genommen sehr gut schon zusammengefasst
1: der Kernbereich. Natürlich kümmern wir uns auch um Themen Personalmarketing. Das darf man natürlich heutzutage nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir machen viel im Bereich Online-Themen. Klassisch Messebesuche und so weiter. Also dieses gesamte Portfolio, was klassisch eine Personalgewinnung umschreibt. Ja.
0: Ja. Ihr habt bei den Stellenanzeigen, ich habe das gesehen, auf eurer Homepage habt ihr einen so einen freakigen Typen irgendwie drauf. Den äh, Nerd. Den Nerd, ja. Den was, Nerd. was will mir der Nerd sagen? Ja, das ist,
1: wird häufig diskutiert. Es gibt auch viele Kollegen, die auf uns zukommen und sagen, bin ich jetzt der Nerd? <lacht> ich weiß nicht, ob du das alte Motiv kennst. Das ist eine alte Kampagne, die wir oder eine Kampagne, die wir haben zu Personalmarketingzwecken. Zwecken. Es gibt diese Schildkröte, den, den, den Rennreiter, den Jockey auf der Schildkröte, ja, gibt es auch noch. Ja, 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 okay. ja. Das sind zwei relativ provokante Motive. Das muss man ganz klar sagen. Also, wir wollen jetzt nicht die Intelligence und unsere Mitarbeiter als Nerds oder eben die Schildkröte, die vor sich hinschleicht, bezeichnen, sondern der Slogan dazu ist auch immer so ein bisschen raus aus der Lethargie. Na, also bist du dieser Nerd? Willst du dich verändern? Willst du den nächsten Schritt in deiner Karriere einlegen? Willst du ein dynamisches Unternehmen mit Herausforderungen an Themen, an denen du wächst? Verliere die Perücke, ich weiß nicht, ob dir das Bild ja noch gewahr ist, und ab geht's so ungefähr. Und die Schildkröte ist halt einfach. Der alte Arbeitgeber, der einen als sehr ambitionierten Jockey natürlich ein bisschen ausbremst. Also, es ist so ein bisschen ein Spiel mit einer ah, leichten okay. Provokation gegenüber einem jemanden, der den nächsten Gang einlegen will, weil das natürlich auch ein Thema ist, was bei uns hochhängt. Ja.
0: Provokation, dann sind wir hier genau an der richtigen Stelle, das kann ich dir so schon sagen. <lacht> Ja, ja, bei mir. <lacht> sagen. Nein, 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 ich bin ja Provokation, habe ich ja ganz groß auf meiner Fahne stehen. Ja. Ähm, es soll halt ein bisschen brechen, auch mit
1: klassischen Personal-Marketing-Themen. Das ist immer. People, also das ist ja so klassisch, einfach eine, eine, eine Gruppe von Menschen, die ganz angeregt über eine Arbeitsaufgabe diskutieren. Am besten haben wir noch Mann, Frau und alle Ethnien dabei und so weiter. Das ist so dieser klassische Personalmarketing-Background, weil wir haben, so sieht unser Team aus, kommt zu uns. Und wir haben uns gedacht, das ist es nicht. Das spricht mich nicht an. Ich möchte vielleicht mal hängen bleiben an so einer, an so einer Stellenanzeige. Was ist das denn jetzt hier? Ja. Und du hast das Motiv jetzt ja auch rausgesucht und jetzt hier angesprochen. Insofern sehe ich die Mission an dieser Stelle ja auch schon so ein bisschen erfüllt, dass man einfach sagt, Moment mal, was soll das denn? Und es gibt ja viele Werbekonzepte auch. Und eins davon ist ja auch, dass man sagt: Also, ich bin einfach nur hängen geblieben, weil ich es jetzt im ersten Moment nicht so ganz verstanden habe und dann drüber nachgedacht habe, als statt eine Message, die einfach rein und raus geht, ohne dass man ja. sich irgendwas drüber nachdenkt. Und das ist so ein bisschen der Ansatz hinter dem Nerd als auch der
0: Schildkröte. Ja, aber brechen ist ja ein gutes Stichwort. Wir hatten ja ein äh, doch etwas längeres, sehr spannendes Vorstell äh, Vorgespräch, wie mhm. ich finde. Vielleicht hätte ich fast. Vorstellungsgespräch, Vorstellungsgespräch gesagt. So weit ja, genau. Ja? Soweit, was machen wir hinterher? Nein. Ähm, <lacht> 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 Ich hatte, ich hatte dich gefragt, oder frage dich auch jetzt, also ist es so, als Personaler hat man ja immer mal mit Scheitern zu tun eigentlich. Ne? Ja. Ähm, man hat Lebensläufe, die irgendwie konfus sind, wo Lücken drin sind, wo, wo Sachen abgebrochen sind oder sowas. Ähm, und ja, wie, wie beurteilst du sowas? Also wenn Leute scheitern oder mhm. wenn, wenn da mal so ein Lebenslauf ein bisschen komisch aussieht. Irgendwie. Ja, Also als Recruiter
1: in meiner Rolle ist es natürlich differenziert zu betrachten. Ich sage mal so, ich persönlich habe... Ähm, viel Sympathie für einen nicht so ganz so geraden Lebensweg. Wir haben uns jetzt vorhin kurz ausgetauscht darüber. Ich glaube, zu seiner Persönlichkeit, zu seinem eigenen Weg zu finden, ist nicht immer eine gerade Linie. Also sicherlich ist das bei einigen so, die sehr fokussiert sind und ihren Weg eingeschlagen haben. Die beneide ich immer sehr um so einen Lebensweg. Aber es ist bei mir persönlich nicht so gewesen. Und ich gebe auch jedem Kandidaten aus meiner Sicht persönlich erstmal immer die Chance zu sagen, Mensch, ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu finden, was ich jetzt gern bei euch machen wollen würde, weil das, darum geht es ja im Endeffekt. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich natürlich auch als Dienstleister gegenüber den verantwortlichen Teamleitern, also den Fachverantwortlichen, den Personalverantwortlichen bei mir intern in der Firma stehe und die eigene Kriterien haben, die natürlich auch mit der Personalzuarbeitung, sprich die Kandidaten, die zu uns kommen, die ich dann positioniere beim Fachbereich, dann noch eingehalten werden müssen. Da gibt es äh, Teamleiter, die sind ein bisschen entspannter und sagen, Mensch, ich gucke es mir trotzdem mal gerne an, auch wenn es jetzt nicht der geradeste Lebensweg ist. Da gibt es aber auch Kollegen, das muss man auch ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist hier an der Stelle auch wichtig, dass man da ehrlich ist, die sagen, Mensch, ich habe Kriterien, Die sind, ich habe vielleicht einen eigenen Lebensweg, der äh, sehr straight war und das sind die Kriterien, die ich auch anlege für meine Mitarbeiter, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe und da möchte ich jetzt nicht unbedingt jemanden haben, der durch Studium geschlürt ist, sage ich jetzt mal so das gilt es zu beachten, weil das ist der Dienstleistungsweg, den ich hier einschlage, das, was ich zu tun habe. Und als solches, glaube ich, ist es dann schon zweigleisig zu sehen.
0: Ja, aber du kennst ja die von deinem, was du vorher gemacht hast, kennst du ja die andere Seite eigentlich. Ja. Ne? Also deswegen guckst du ja nochmal hin, wo jemand anders vielleicht sagen würde, nee, da gucke ich nicht nochmal hin. Ich hoffe das, dass ich das so über mich sagen kann ist auf jeden kann Fall. So, ja. ja, also ich, ich denke schon, natürlich.
1: Und es gibt ja die Möglichkeit, dass wir eben auch auf Bewerbungsprozesse in einem gewissen Grad auch Einfluss nehmen. Das heißt, dadurch, dass wir natürlich diesen Tag, diesen Job tagtäglich machen und Bewerbungen sichten ja. ohne Ende, Vorstellungsgespräche führen und ich sage mal so Bewerbungsprozesse von vorne bis hinten auch begleiten, verstehen wir natürlich auch vieles und sammeln Erfahrungen über Kandidaten. Und dadurch ist es so, dass ich auch manchmal eben Einfluss nehmen kann und sagen kann, Mensch, auch wenn jetzt vielleicht die Zeugnisse, ja, Universitätsabzeugnisse oder der Lebenslauf ist ein bisschen holprig oder ähm, das Arbeitgeberzeugnis vom vorherigen Arbeitgeber sieht jetzt vielleicht nicht 1A plus Premium aus, äh, dass ich trotzdem sage, ich habe aber ein gutes Gefühl dabei. Ich habe mit dem telefoniert, fand ich sehr verbindlich, ich fand ihn sehr aufrecht, ich fand seine Story konsistent, was auch immer ein wichtiger Punkt ist. Also wenn man scheitert, um da vielleicht nochmal drauf zurückzukommen, scheitern ist vielleicht so final, aber wenn man ein bisschen braucht, wenn man mal Umwege geht, um auf um seinen Weg zurückzukehren, ähm, wenn man das im persönlichen Austausch mir sauber erklärt und die Story, ich sage mal, das ist die Bewerberstory. was du mir gibst von dir, ist deine Story. Wenn die für mich stimmig ist in sich und derjenige erklärt, warum er jetzt hier sitzt vor uns im Bewerbungsgespräch und das auch mit nicht nur einmal durchgerannt ist, sondern auch eben mit Ecken und Kanten, dann ist das für mich sehr, sehr wichtiges Kriterium im Vorstellungsgespräch oder mhm. am Telefonat, dass ich sage, das ist dann auch durchaus okay. Und dann kann ich Einfluss nehmen auf die
0: Einschätzung des Fachbereichs in dem Maße, wie es eben ein Recruiter äh, möglich ist. Ja. Okay, und du hast halt ein bisschen mehr Herz dafür, weil du hattest mir erzählt, dass du vorher mit, ja auch Jugendlichen gearbeitet hast, die so ein bisschen aus einem schwierigen Umfeld kommen oder so und wo du denkst, okay, ist so, aber eigentlich sind es halt trotzdem coole Menschen, wieso nicht? Also ne? ja, ja, also ich bin halt nicht,
1: ich habe nicht nur Freunde, die alle äh, mittlerweile mit Anfang 30 in, in Management sitzen ja? Ja. oder irgendwie äh, in Unternehmensberatungen äh, die absoluten Top-Positionen besitzen und okay. so weiter. Das ist halt nicht da, wo ich herkomme. Ähm, ich komme aus einem etwas Klassischeren. also ich komme aus, äh, ich habe äh, Diplompädagogik studiert oder den, den äh, Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft, wie man das nennt. Das ist halt nicht so karrierebewusst, sage ich mal, als Studium. Das ist jetzt nicht, ich möchte straight durch. So Und dadurch habe ich viele Menschen in meinem Umfeld, die diesen Weg nicht gegangen sind, wo ich aber weiß, das sind Menschen, die können Unternehmen weiterbringen, die haben unglaublich gute Ideen, die sind kreativ und die haben auch Dinge in ihrem Leben gemacht, Auslandsaufenthalte, längere mal mal eine Auszeit genommen, ne, um einfach auch mal Themen zu machen. Die haben unglaublich viel gejobbt in verschiedensten Themen, nicht nur bei einem Arbeitgeber das ganze Studium durch, sondern die haben dies gemacht, das gemacht. Die haben vielleicht auch nicht direkt nach der Uni sich gesagt, Mensch, jetzt muss ich aber direkt eine ganz, ganz tolle Karriere, bewusste Position einnehmen und bewerbe mich nur bei den Top 3, die ich mir so vorstellen kann, sondern die haben auch einfach mal mit kleinen Minijobs nochmal angefangen und haben dann auch gesagt, ich nehme jetzt nochmal ein Jahr Auszeit, weil das war anstrengend, die Uni, und ich muss erst mich erstmal selber finden. Und ich glaube, auch diese Menschen können wenn sie dann fachlich reinpassen ne, und sich auch dann äh, dafür motivieren, diesen Weg zu gehen, können die sehr gute Ergänzung sein, auch wenn der Lebenslauf natürlich dann erstmal so aussieht, wie das ist ein C-Kandidat gegen den A-Kandidat, der hat alles wunderbar abgehakt in seinem Lebenslauf. Ähm, das ist so dieser Background, den ich habe, warum ich auch glaube, dass das valide ist, dass man äh, auch diesen Weg gehen kann. Also
0: der Unterschied bei dir ist, glaube ich, dass du so jemanden dann nochmal anrufst und mit dem sprichst, wo, ja. wo andere Leute einfach sagen, hm, komischer Lebenslauf, weg damit. Also nicht immer. Ne? Nicht also immer, also ja, also aber das ist so dieses, wir gucken nach Fleiß und Ergebenheit. Ne? Also ja. passt das äh, oder nicht? Und das ist ja halt irgendwie so, für, für meinen Eindruck ist das so die klassische Vorgehensweise, ne? Wo an, anhand so einer Tabelle halt auszusortieren und fertig. Ne? Ja, man muss auch überlegen, welches
1: Medium wird hier genutzt? Es geht um eine Bewerbung. Und eine Bewerbung mhm. ist ein ganz spezifisches Medium, was auch halt Leute bevorteilt, die natürlich mhm. sich so darstellen können. Das kann nicht jeder, nicht jeder Lebenslauf ist gerade, aber... Ähm, Personen können ja auch unglaublich interessant sein und viel mitbringen, ohne dass sie eben in einem schriftlichen Medium, wo man natürlich ganz genau wissen muss, wie setze ich es auf, wie verkaufe ich mich genau, den genau den richtigen Ton zu treffen. Das sind alles Talente. Eine tolle Bewerbung schreiben zu können, ist ein Talent aus meiner Sicht. Das hat nicht jeder, aber der kann ja trotzdem verdammt gut sein in dem, was er macht oder machen will, ohne dass er eine tolle Bewerbung schreibt. Und das sind halt so Sachen, natürlich ist für mich als Recruiter die Bewerbung immer noch das ein, das, das steht über allem, weil das ist das, was ich kriege von der Person. Aber ein gutes Telefonat mit jemandem zum Beispiel ist für mich mitunter sehr viel aussagekräftiger, als ich habe mein äh, Studium sogar unter der Regelstudienzeit beendet, weil ich so fokussiert bin, ne? also solche Themen
0: halt. Ne? Aber jetzt sag doch gerade nochmal für alle, wie bist du denn eigentlich noch mal zu Intelligence gekommen und was machst du mit deiner eigenen Bewerbung, die ja noch im System ist, heute ab und zu?
1: Ja, ähm, wir kommen ja vielleicht noch drauf, also ich komme über persönliches Netzwerk. Ich ja. habe jemanden gekannt in diesem Unternehmen. Ich habe, wie gesagt, dann mein Studium beendet und wusste dann selber nicht so genau, wo ich hin soll. Ne? Das ja. deckt sich mit dem, was ja. du gesprochen hast. Und da habe ich dann für mich einfach entschieden, Mensch, ich probiere mal ähm, Freiwirtschaft. Wirtschaft. So, ich probiere das mal aus. Aus dem sozialen Bereich eher kommt habe dann ähm, drei Monate Praktikum hier gemacht, um noch mal nach also nach dem Studium komplett durch gewesen und habe mich dann dafür entschieden zu sagen, ey, ich schnuppere da mal rein. Da habe ich anscheinend nicht alles ganz verkehrt gemacht und hatte ein bisschen Timing-Sache, sodass ich dann ähm, ja, die Gelegenheit bekommen habe, im Recruiting auch anzufangen und äh, muss halt jetzt gut vier Jahre danach sagen, dass das wirklich ein sehr fruchtbarer Weg gewesen ist, den ich dann eingeschlagen habe. Also da habe ich wohl eine richtige Entscheidung getroffen.
0: Hey, ausprobieren ist, wie es geht, oder? Also Ja, ja ausprobieren ist, ja. wie es geht. Und dann hast du halt auch mal was... Klappt halt, halt auch nicht immer, wenn du was ausprobierst. Ja, und
1: meine eigene Bewerbung ist nicht spitze gewesen damals. Also natürlich ist es so, dass wenn man so ein Hintertürchen hat, wie ich es jetzt eben auch hatte, es pro forma eine Bewerbung gab von mir, die ich dann mal aufgesetzt habe. Ich mache häufiger im Rahmen von der Einarbeitung von Kollegen, mache ich mal mein eigenes Kandidatenprofil auf, öffne die Bewerbungen nochmal, um einfach mal die Funktionalitäten so zu zeigen und da stolper ich dann ab und zu doch wieder über meine eigene Bewerbung, schaue mir das so an. Das Anschreiben finde ich immer noch ganz gut formuliert, aber da ist direkt im ersten Wort nach der Begrüßungsformel ein <lacht> Rechtschreibfehler drin, also <lacht> ja. so eine Sache, die natürlich absolute Fauxpas sind. <lacht> Die ich heute ad hoc kenne. Aber auch da muss man sagen, es hat ja geklappt. Ne? Also, insofern, ich habe da, hab da viel Respekt vor, von Menschen, die unglaublich gute Bewerbungen schreiben können. Ich als Personal, ich müsste es jetzt nochmal probieren. Wahrscheinlich wäre es besser als damals. Aber ähm, das ist schon ein Talent und ein Skill, den, man kommt, den kann man gut einsetzen.
0: Ja, ja. Ähm, man vergisst halt so oft die Rechtschreibprüfung einzuschalten. Ne? Äh ja, naja, wie auch die immer so <lacht> funktioniert, das auch, immer, ja, ja das ja ja. auch. <lacht> Aber das ist ja das Schöne, wir hatten so viele Rechtschreibreformen, im Grunde weiß ja gar keiner mehr, wie es geht. Ne? Ähm
1: ist halt Sorgfalt, ne?
0: Ja, ja, ist halt Sorgfalt. <lacht> du hattest noch so ein schönes Beispiel irgendwie mit ähm, im Vorgespräch mit Fußball, irgendwie, dass ihr so einen Kontakt hattet über irgendwie so einen Mitarbeiter, also ja. weil die Frage ist ja, wie kommt ihr denn, ich meine, ihr habt diese Stellenanzeigen, hm. na klar, wer hat die nicht, hm. ähm, aber es läuft ja auch anscheinend über persönliche Netzwerke. Ne? Kannst du das gerade nochmal erzählen, wie das gelaufen ist? Ja, also
1: vielleicht vorab, man muss sagen, also natürlich ist es so, dass persönliches Netzwerk ist ein Thema. Es ja. ist nicht so, dass wir sagen, ein Kollege empfiehlt uns einen mit neuen Mitarbeiter, dann sagen ja. man, ah, da sind Tür und Angel geöffnet und der kriegt einen Arbeitsvertrag. Nein. Also wenn man es jetzt mal wirklich das wäre äh, Väter, die jetzt stark übertreiben ja. will. Ja. Dennoch ist es so, dass natürlich ein Zuspruch von einem bestehenden Mitarbeiter, der geschätzt wird für seine Meinung und für das, ja. was er bisher bei uns tut, natürlich ein Plus ist. Also das kann man nicht wegdiskutieren. Ich glaube, das würde jeder Rekruter dir offen und ehrlich auch sagen. so ähm, Manchmal ist es so, dass das man, das ist eine Timing-Sache auch häufig. Ich hatte das gerade jetzt bei mir auch schon, bei meinem Werdegang oder meinem Fuß in die Tür hier in das Unternehmen rein schon mal angedeutet. Aber es gab einmal das Szenario, dass ich eine Bedarfsmeldung bekommen habe aus dem Fachbereich, der gesagt hat, ich brauche einen Einsteiger. Ich habe eine gewisse Mitarbeiterin, die braucht eine Assistenz oder jemanden, der sie unterstützt über einen gewissen Zeitraum für einen wichtigen Kunden von uns, wo sie die Ansprechpartnerin für diesen Kunden war. Ich hatte ad hoc aber kein Berufseinsteigerprofil rumfliegen, wo ich gesagt habe, okay, das, das passt da jetzt drauf bin dann also quasi einfach mal durch die Büros bei uns gegangen und habe gesagt, Mensch, kennt ihr nicht jemanden, also bei den direkten Kollegen von mir, bei unseren HR-Kollegen, gesagt, kennt ihr nicht jemanden, der auf der Jobsuche ist, der vielleicht gerade Absolvent ist, der Lust hat, eventuell mal so eine Rolle zu machen. Wir sind ja ein IT-Unternehmen, so, aber in dieser Rolle als Assistenz schwingt es ja schon so mit, da ging es ja nicht darum, dass, dass wir einen Wirtschaftsinformatiker haben müssen, sondern wenn jemand grundsätzlich interessiert an dem Kontext, kann er natürlich auch reinkommen, wenn er klassisch BWL gemacht hat oder sonst wie irgendwas. Das heißt, damit waren wir auch nicht so eingegrenzt im Thema bin ich zu einem Kollegen von uns gekommen, der sagt, ja doch, ich habe äh, bei meinem Fußballverein letztens noch mit einem Kollegen gesprochen und äh, der hat Interesse. So, der hat sich mal lose bei mir gemeldet, wie sieht es denn aus bei Intelligence und so weiter. Da habe ich gesagt, na ja, gut, Bewerbungsunterlagen her, äh, würde ich gerne mal so weitergeben. Um die Geschichte jetzt abzukürzen, ähm, da habe ich Bewerbungsunterlagen bekommen, habe ihn angerufen, habe ihn darüber informiert, was wir vorhätten in dieser Rolle, fand das Telefonat sehr angenehm mit ihm, hatte das Gefühl, da ist jemand interessiert und hat nicht nur irgendwie Lust, ich brauche Hauptsache, ich kriege irgendwie meinen Job, sondern er war interessiert nach dem, was ich ihm erläutert habe. Einstellung vollzogen, ist heute ein SAP-Berater bei uns, der sehr glücklich ist bei uns, hoffe ich. Von dem, was ich höre <lacht> ja, ja, ja. und mit dem spreche, ist das auch und so, so kann man eben auch zu einem Unternehmen kommen. Manchmal ist es nur Timing und Glück, das muss man ganz ehrlich auch sagen.
0: Wobei man dem Glück ja vielleicht auch ein bisschen auf die Sprünge helfen kann dann, ne? also indem man so ein bisschen aktiv vorgeht, sage ich immer. Klar. Ähm, aber das fand ich jetzt spannend, weil du hast ja eben gesagt, dass du quasi die Leute raussuchst und positionierst die im Fachbereich. Ja. Und das war jetzt ja der umgekehrte Weg eigentlich. Ja, ne? Der Fachbereich hat gesagt, hier, ich habe da einen im Fußballverein ja. und ähm, kannst du den kannst du mal angucken. Ich meine, okay, ihr hattet nachgefragt, aber das ist ja auch spannend, weil ich finde, so von außen äh, hat man ja mal das Gefühl, so da ist die Personalabteilung und die regelt das jetzt so alles mhm. und alles läuft über die, aber manchmal kommt es ja auch von, von vom, vom, ja, vom anderen Absolut. Stellen im Unternehmen Absolut. in die Personalabteilung Absolut. rein. Ne?
1: Also ist auch, ähm, das ist jetzt ein Thema, ich, ich kenne natürlich hier diesen Intelligence-Kontext sehr gut, was die Personalarbeit angeht. Ich denke, das ist aber auch in vielen anderen Unternehmen so, dass es natürlich so ist, mal hat man Kandidaten und mal hat man Vakanzen. Oder Bedarfe aus den Fachabteilungen. Ne? Und natürlich deckt sich das häufig, weil wenn eine Ausschreibung da ist und so weiter, aber es gibt eben auch diese ad hoc Themen. Zum Beispiel, ich brauche jetzt jemanden gerade so Und dann ist es mitunter so, dass ich auf die Suche gehen muss. Da muss ich überlegen, okay, da hatte ich doch mal jemanden, da gibt es wieder Vorlagelisten, wo ich Kandidaten habe, wo ich sage, das könnte gut passen, aber nicht zu dem Zeitpunkt. Dann spreche ich mit denen und sage ihnen, ob es die Möglichkeit für eventuell für diese Kandidaten gäbe, dass ich sie, wenn dann Bedarf ist, noch mal kontaktiere. Ja. Da brauche ich eine mündliche Zusage. Das hat einfach ja, gesetzliche Gründe, dass ich eben sowas auch noch mal frage Aber dann rufe ich einfach noch mal an und sage ganz lose, wirklich unverbindlich, Mensch, ich habe hier eine, eine Rolle, eine Idee für Sie, hätten Sie Interesse. So. Ja das geht so oder eben ganz wirklich von Tür zu Tür gehen, sage ich jetzt mal, wie ich das gerade beschrieben habe. Auch das geht mal. Ne? Und ähm, das ist so eine Sache, das kann man nicht immer steuern, äh, weil natürlich auch die Personalsituation in einem Unternehmen, wir ähm, gehen auch, nicht immer hundertprozentig Vakanzen getrieben vor, weil wir in der SAP-Beratung sind und Projektgeschäft machen. Das heißt, es gibt häufig einfach so, Mensch, ich bräuchte jetzt einen guten Berater. Das ist aber dann nicht immer so, dass derjenige sagt, du, jetzt habe ich einen Berater eingestellt, jetzt ist ein anderer, kein Thema, mehr Stellenanzeige offline, sondern wir gucken dann immer noch weiter, ob es noch weitere gute Additionen geben würde. Und wir machen es sehr, sehr viel abhängig von den Profilen der Kandidaten, die uns erreichen. Und wenn uns jemand nach vorne bringen kann, auch wenn er nicht klassisch,
0: hundertprozentig auf die Stellenanzeige passt, die wir da ausgeschrieben haben, gucken wir uns den trotzdem an. Das ist, das ist ja immer die Frage. Also da steht ja immer viel, Sie bringen X, Y stehen da was Ich vier, fünf Punkte oder so stehen da meistens ja. drin. Und dann ist ja immer die Frage, wie viel muss ich denn davon erfüllen, damit ich überhaupt noch eine Bewerbung schicken kann. Also die Hälfte, reicht das noch? Keine Ahnung. Hm. Ähm.
1: Ich sage immer, ich sage grundsätzlich, also ich finde das schwierig, jetzt hier mit Nummern zu formulieren, ja, ja. weil natürlich ist es grundsätzlich richtig zu sagen, also wenn man jetzt nicht sechs von den Dingern abhaken kann, dann ist man raus, das ist ja Quatsch. Ne? Also ich sage immer, sich nicht einschüchtern lassen durch die Kriterien, die in so einer Stellenanzeige drin sind, weil natürlich formuliert man mit dem Fachbereich zusammen so eine Stellenanzeige. Das heißt, die Kollegen wünschen sich einen Kandidaten, der das, 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 das mitbringt. In der Regel ist es so, so ist es zumindest in unserem Arbeitnehmermarkt, in dem Kandidatenmarkt, den wir bedienen, dass es selten so ist, dass jemand alle Kriterien erfüllt. Deswegen sage ich immer, nicht einschüchtern lassen dadurch. Wenn da drin steht, mindestens vier Jahre Erfahrung und ich habe drei oder zweieinhalb Jahre Erfahrung, würde ich mich trotzdem bewerben. Weil es geht nicht darum, dass man das genau trifft, das Thema, sondern es geht ja. darum, dass man möglichst viel Deckung mitbringt. Das ist natürlich das, was wir uns wünschen. Also Alles andere wäre gelogen. Aber ich würde nicht sagen, dass, dass man da jetzt wirklich sagen muss, es muss vier von sechs sein oder drei von fünf oder wie auch immer, sondern einfach gucken und im Zweifel sage ich immer: Eine Absage ist nie was Schönes. Das wissen wir als Rekrute auch, auch wenn wir sie wirklich täglich aussprechen müssen. Aber wenn man es schafft, eine Absage für sich persönlich nicht so schwer zu nehmen und zu sagen: Mensch, da sieht jemand keine Eignung bei mir oder sowas, sondern zu sagen: Hey, es war ein Versuch. Das ist da, da appelliere ich immer dran. Es war ein Versuch, zum jetzigen Zeitpunkt mich auf diese Stelle zu bewerben, hat jetzt nicht gepasst. Aber gut, alles klar, ich bewerbe mich in einem halben Jahr nochmal, wenn ich die Stellenanzeige wieder sehe.
0: Dann könnte die Chance ja gegeben sein, dass es funktioniert. Ich finde das sehr passiv. Was. Ich schicke das Ding weg und das ist so ein bisschen wie ich optimiere meine Webseite für Google. Natürlich muss ich das machen, ja. natürlich muss ich bei Google gefunden werden. Ja. Aber ich schreibe da was rein, ich optimiere das und dann muss ich warten, ja, dass sich einer meldet ja. oder dass, ähm, dass du mir eine Absage schickst oder eine Einladung schickst ja. oder wie auch immer. Und ich finde... Von Seite der Jobsucher gesehen ja. hat man immer das Gefühl, für uns ist dieser Bewerbungsprozess total scheiße, mhm. aber für die Unternehmen ist das total geil. Also für die ist das ein toller Prozess. Ja. Ist das so?
1: Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen. Also es gibt natürlich verschiedene, verschiedene Sichtweisen darauf, sage ich jetzt mal auch. Also ich, ich glaube, es gibt unterschiedliche Erwartungshaltungen von Kandidaten. Also ich ja. glaube, die lässt sich nicht so beim Kamm scheren, wie du das jetzt dargestellt hast. Das würde ich jetzt mal mit, ja, na, na. mit, mit Verlaub so sagen. <lacht> Und es gibt natürlich auch eine gewisse HR-Position dazu oder wie wir intern agieren. Natürlich ist es so, dass wir in einem, aus einem Doing kommen, wo es häufig so war, dass das Unternehmen sich Kandidaten aussuchen kann. So, ja, ne? Und ja. das ist auch die gesamte Interaktion, die zwischen Kandidat und Unternehmen stattfindet, hat häufig ja auch so eine Art Gefälle, dass hier ein Kandidat sagt, Mensch, ich möchte mich gerne bei euch bewerben das kann ja und das Unternehmen sagt, ja, dann schauen wir mal, ob du bei uns reinpassen könntest. Ne? Das überlege ich mir jetzt mal und dann kriegst du Nachricht. Ich verstehe schon, was du ja, damit meinst ja. grundsätzlich. Nur ähm, der Markt verändert sich immer mehr und immer stärker. Und es ist nicht mehr so, dass wir, kommen wir vielleicht auch noch drauf, aber es ist nicht mehr so, dass wir sagen können, hey, wir setzen eine Stellanzeige raus und dann lehne ich mich zurück und dann habe ich innerhalb, also für eine SAP-Berater als Beispiel jetzt mal, und dann habe ich innerhalb von einer Woche 15 Bewerbungen, die alle gut sind und ich kann mir da jetzt richtig schön erlauben, dass ich da durchselektiere und hier und da. So ist es nicht. Und deswegen ist es auch so, dass sich dieser gesamte Bewerbungsprozess, die Dynamik da drin auch ähm, verändert. Und äh, dementsprechend glaube ich nicht, dass man das so grundlegend sagen kann, wie du es jetzt gesagt hast. Also ich schicke was raus und dann, äh, das funktioniert jetzt nicht, das ist ja doof. Ich muss warten und irgendwie das Unternehmen kann machen, was es will. Und wir sagen, ja, wir lehnen uns zurück und lassen uns alles geschehen.
0: Ja, was ändert sich denn bis 2020?
1: Ja, also wieder ein Disclaimer, natürlich ganz spezifisch auf den Arbeitsmarkt, den wir, ich, jetzt bedienen, in dem wir uns bewegen. Das ist halt einfach der SAP-Markt, SAP-Beratungsmarkt. Das ist sehr Nische, das ist sehr spezifisch, das wissen wir auch. Es gibt diese Buzzwords, die immer rumfliegen, also War of Talents oder Arbeitnehmermarkt ist auch so ein schöner Begriff, der immer wieder genannt wird. Das sind natürlich so Buzzwords, die immer beschreiben wollen, auch gerade vor Hintergrund des demografischen Wandels in spezifizierten Arbeitsbereichen, dass gesagt wird, okay, es verwandelt sich eben, was wir gerade schon kurz angesprochen hatten, davon weg, dass ich sagen kann, wir können uns zurücklehnen und wir kriegen die Kandidaten, die fliegen uns wie Tauben in den Mund, wie im Paradies so ungefähr. Und die Kandidaten müssen kämpfen darum, dass sie irgendwann mal ein gutes Unternehmen finden. Verändert sich es sehr dahin, dass wir sagen müssen, wir sehen, dass die guten Kandidaten, die für unsere Position in Frage kommen, sehr umworben sind. Mhm. Dass der Markt sehr eng wird. Also es gibt natürlich in diesen Nischenmarkt, in dem wir uns bewegen, also wenn man das jetzt einfach mal auf alle Berufe runterbricht, die es so schön gibt in Deutschland, ähm, gibt es äh, relativ wenig Kandidaten, die das gut machen, was wir brauchen. Und deswegen ist es so, dass wir kämpfen müssen um Kandidaten. Das klassische passive Recruiting, ich setze eine Stellenanzeige raus und da bewirbt sich schon jemand, ist ein Ding, das machen wir auch noch, weil natürlich generiert das Bewerbungseingang und da hast du natürlich auch mal Kandidaten dabei, da passt es. Das darf man auch nicht ganz wegnehmen. Nur der Anteil das von diesem klassischen äh, Bewerbungseingang oder Bewerbungsprozess, der dann zu Einstellungen führt, wird immer geringer. Das heißt, in 2020 braucht man als moderne Recruiting-Einheit in dem Markt, in dem wir uns bewerben, sicherlich noch viel mehr Aspekte, um einen sauberen Personalgewinnungsprozess durchzuziehen. Das ist auf jeden Fall passives, klassisches Recruiting, so würde ich das mal nennen, ne? Stellenzeige raus, Bewerbungseingang und dann durchselektieren und da haben wir jetzt schon genug drüber gesprochen. Active Sourcing ist ein Thema. Das heißt, aktiv in den Markt reingehen als Unternehmen und die Menschen ansprechen, die man haben will. Mhm. Ja? Aus der Wartehaltung rausholen. Sagen, ja. Mensch, warum denn nicht Intelligence für dich? So eine tolle ja. Idee. Denk mal darüber nach, was wir dir bieten können. Und wir haben eine ganze Menge zu bieten als Unternehmen. Das brauche ich jetzt hier nicht durchzudeklinieren, aber wir haben es. Ja. Und damit gehen wir aktiv in den Markt rein. Wir haben eine eigene in -House abteilung die sich darum kümmert bei uns. Das ist Active Sourcing. Das ja. ist auch ganz klasse, weil der persönliche Draht von jemandem, den man selber anspricht, den man kontaktiert, den man umwirbt und sagt, hey, wir haben eine tolle Möglichkeit für dich, bei uns deine Karriere auszubauen, neue Dinge zu lernen, wirklich spannenden Umfeld, dynamisch, innovationsgetrieben zu arbeiten. Das funktioniert sehr gut, wenn unsere Kollegen mit den Menschen telefonieren, die persönlich abholen, meinen persönlichen Kontakt treten und sagen, hey, das wäre doch eine tolle Idee. So, und dann kommt der Fachbereich irgendwann, das ist Active Sourcing. Des Weiteren Headhunting, klassisches Headhunting, Personalberatung, wie es ja heute dann auch immer so schön heißt, weil Headhunting ja immer negativ konnotiert ist, dass einfach externe Personalberatung für uns Dienstleistungen betreiben im Sinne von, ich gebe denen durch, wo es wirklich hakt und die suchen für uns im Markt. Die haben ganz eigene Netzwerke, die wir nicht bedienen können, die haben wir einfach nicht und die spielen uns auch Kandidaten zu. Das heißt, bei schwierigen Vakanzen, wo wir wirklich wissen, da finden wir so erstmal nichts, arbeiten wir klassisch im Headhunting zusammen. Da haben wir jetzt schon mal drei Komponenten im Recruiting. Was noch unglaublich wichtig sein wird und da hatten wir im Vorgespräch jetzt auch schon mal drüber gesprochen, ist kreative Möglichkeiten des Personalmarketings. Also wirklich zu sagen, was, wie stellen wir uns im Personalmarketing auf, wie können wir die Arbeitgebermarke Intelligence so positionieren, dass wir mehr Aufmerksamkeit für uns im Markt generieren und das geht jetzt von, hey, ich habe Lust, mich zu bewerben, weil ne, die haben eine tolle Werbekampagne gehabt, das mit dem Nerd fand ich witzig, sage ich jetzt mal einfach ja, okay. mal so ganz, ganz grob gesagt, bis hin zu, ich bin jetzt auf Jobsuche, ach, Intelligence, da habe ich das schon mal von gehört. Ne? Weil man uns einfach kennt. Also einfach diese Einstiegshürde zu nehmen, dass man sagt, Intelligence, ich bin jetzt SAP-Berater, aber die kenne ich gar nicht so ungefähr. Ich hoffe, dass es wenigen so geht, die im SAP-Beratungsmarkt unterwegs sind, aber gibt es sicherlich immer noch. Ähm, zu sagen, ich kenne das Unternehmen, da bewerbe ich mich jetzt mal. So, das ist einfach nur, sich ein, ein Gesicht, den Schriftzug, das Logo einfach mal so vor Augen zu
0: haben und zu sagen, ach ja, da erinnere ich mich dran. Also wir haben jetzt vier Punkte. Wir haben jetzt einmal diese klassische Bewerbungsgeschichte, dann haben wir ähm, Active Sourcing, ja. dann haben wir den Headhunter ja. und dann haben wir das Employer Branding. So bei, dem, bei der klassischen Bewerbung, bei dem Employer Branding ist es so, der Jobsucher kommt auf euch und bei den anderen beiden ist es so, ihr geht auf den Jobsucher, ja. entweder direkt oder über den Headhunter. Ähm, wo ist der Trend? Also was macht das Rennen? Oder was, was würdest du sagen... Selbst wenn jetzt noch genug Bewerbungen reinkämen oder ähm, genug Leute sich melden würden, was, was bringt am meisten, was ist am erfolgversprechendsten, was würdest du dir aussuchen? Ähm, da muss man
1: dann doch deutlich differenzieren zwischen den Erfahrungsstufen, die ähm, Kandidaten mitbringen. Also ähm, natürlich suchen wir Berufserfahrene. Das ist unser Hauptziel, dass wir berufserfahrene Menschen suchen, die uns sofort helfen, unsere Projekte bei unseren Kunden. Wir sind Dienstleister, darum geht es. Gestandene Berater zu finden ist schwierig. Ähm, bei Berufserfahrenen und ich differenziere das jetzt mal durch. Bei Berufserfahren ist es so, dass definitiv die Direktansprache erfolgreich ist. Ja? Ja. Also auch da gibt es sehr, sehr viel nicht Nicht-Rückmeldungen, zum Beispiel, wenn man sie anschreibt, wenn man mal antelefoniert. Mhm. Ähm, da gibt es auch, also da ist auch viel, mhm. klappt nicht. Aber wenn wir jetzt einfach über die totalen Besetzungen reden und wie sind die zu uns gekommen, ist das Headhunting und das Active Sourcing doch ein, ein Werkzeug, was auf jeden Fall äh, immer mehr zunimmt in seiner Gewichtung. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, auch hier finden wir klassisch über Bewerbungsausschreibung etwas. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass so eine, eine, das Ausschreiben einer Stellenanzeige nicht nur dazu dient, zu sagen, wir müssen unbedingt über diesen Weg einstellen, sondern häufig ist es ja auch einfach so, dass wir damit im Markt bekannt machen wir suchen in diesem Bereich. Also der Fachbereich äußert nach außen, wir sind auch Versucher. So Manchmal werden dann solche Stellenanzeigen zum Beispiel einfach, was auch ein weiteres Mittel eben noch wäre, Netzwerke, das hätte ich jetzt noch als fünftes nochmal angefügt durch ja, zum Beispiel Fachbereich, dass zum Beispiel ein Kollege aus dem Fachbereich die Stellenanzeige nimmt und die zum Beispiel Xing, LinkedIn, Facebook, welche Netzwerke auch immer betreibt, diese Stellenanzeige aus seinem Fachbereich, die er mit uns zusammen erstellt hat, nämlich auch als Guideline, die wir eben häufig auch vorgeben, wie schreiben wir aus, die dann publiziert in seinem Netzwerk. Und plötzlich ist es so, dass der... Sie, dass, dass Kollegen aus dem Netzwerk von ihm sagen oder Bekannte sagen, hey, das klingt doch spannend, und sich darauf bei ihm melden und so den persönlichen Weg zu uns dann meistens finden, ohne dass die klassisch die Sternzeige darüber gestolpert werden im ersten Schritt. Das heißt, eine offene, ein offenes Zeigen von, wir sind auf der Suche in diesem Bereich, ist auch eben, der Markt weiß, wir suchen. So, das ist auch häufig ein Wegzweck. Wenn wir über Absolventen reden, Praktikanten, äh, Azubis, also diese Kategorie von, von also jetzt noch nicht den Menschen, die jahrelang schon ihre Karriere vorantreiben, ist es so, dass die Stellenausschreibung, die klassische, immer noch sehr erfolgversprechend ist. Die einfach auf der Suche sind und sagen, ach, guck, Mensch, das kann ich mir mal vorstellen und da gehe ich nochmal rein.
0: Die haben vielleicht auch noch nicht so ein Netzwerk, oder? Weil die noch jünger sind und noch nicht so im Berufsleben sind, oder? Weiß ich nicht. Doch, ja. können, genau, würde ich, würde ich unterschreiben. Ich glaube auch, dass da ähm, das Thema
1: ist, wir arbeiten ja mit unseren Stellenausschreibungen nicht, also wir schreiben jetzt nicht in die NW, machen wir auch ab und zu mal, ne? also das ja. einfach in die Tageszeitungen, Print, Messeauftritte und so weiter, das ist vielleicht auch noch eine Be Wandlung, die es gibt, dass wir Deutschlandanzeigen reinsetzen, das ist, um lokal Aufmerksamkeit zu generieren, immer noch ganz gut, aber wir machen halt den digitalen Weg und wer heutzutage halt eben mal seine StepStone-App mal auf dem Handy anschmeißt und sagt, oh, irgendwie ne, Bielefeld, irgendwie Beratung, zack, bumm, der landet bei uns. Und das ist, glaube ich, ein Ding, damit sind die jungen Menschen natürlich sehr affin. Alles online zu regeln, digital zu agieren. Und wenn man diese Stellenanzeigen dann eben findet, gibt es bei uns auch direkt die Möglichkeit, sich digital zu bewerben. Dass man einfach sagt, ich mache direkt klick direkt drauf, ob sei es jetzt unsere Stellenanzeige auf unserer eigenen Homepage oder zum Beispiel StepStone, was einer der großen Anbieter ist, die wir eben auch nutzen, kann man sich direkt bei uns bewerben. Und wenn man die PDF dann quasi fertig hat mit seinen Unterlagen oder die Word-Datei oder wie auch immer, kann man direkt
0: in einem Zuge sich durchbewerben, wenn man diese WG möchte und ähm ich bin halt ein Fan von dem anderen Weg, so, ne? mhm. also, weil ich einfach finde diesen persönlichen Kontakt. Ich meine, bei dir hat man jetzt Glück, dass du halt auch mal, dich anmelde, dir mal anrufst, ja, wenn du sagst, die Bewerbung sieht hulle aus irgendwie. Ich, ich rufe einfach mal an, weil ich ein gutes Gefühl habe, weil ich, ich glaube, dass das ganz oft irgendwie nicht der Fall ist. Aber ich würde gerne nochmal, weil wir sind nämlich jetzt schon fast durch, mhm. zurückgehen. Wenn der Kollege aus dem Fachbereich, jetzt, ja. der muss ja nicht unbedingt eine Stellenanzeige haben, ja. um in seinen Bekanntenkreis reinzukommen. Also ja. kann er haben, muss er aber ja. nicht. Ne? Und wenn ihr jetzt, sage ich mal, einen persönlichen Kontakt habt irgendwie zu jemandem, der sich orientiert, mehr oder weniger auf der Suche ist vielleicht und der hat eine gute Idee für euch. Also wer denkt, okay, das wäre noch was, da könnte ich jetzt irgendwie voranbringen. Oder in dem Bereich würde ich gerne ein Projekt machen, stellt euch das vor, ihr findet es vielleicht spannend oder so. Kann das auch passieren, dass ihr quasi eine Stelle schafft, die jetzt im Grunde noch gar nicht ausgeschrieben war vorher?
1: Definitiv. Ja. Also ähm, wir sind natürlich in einem dynamischen Umfeld. Wir sind projektgetrieben. Es das heißt jetzt aber nicht, dass wir natürlich sagen, hey, Mahühe und Mahot. So ist es nicht. Also wir arbeiten natürlich ökonomisch stabil und das ist auch der, der Weg, den wir gehen, mit einer festen Stammmannschaft und so weiter. Also es gibt natürlich auch andere Projektgeschäfte, ich sage mal, dass es jetzt nicht so sauber läuft. Ne? Wir machen das aber schon so, dass wir halt sagen, ähm, wir haben grundsätzliche Bedürfnisse. Bedarfe, Personalbedarfe formuliert, natürlich muss man immer gucken, dass vom Personalbudget her alles funktioniert und so, das sind Vorgaben, die wir Rekruter auch haben, also wir können jetzt nicht einfach lustig hin und her springen und sagen, hey, das ist der Top-Kandidat der Welt, den nehmen wir jetzt einfach oder ihr solltet den jetzt einfach mal nehmen, wir müssen schon gucken, dass wir natürlich irgendwie, dass das von der Personalplanung her funktioniert, aber wenn jemand kommt und Themen mitbringt, kann der im Projekt durch unsere Disposition natürlich auch positioniert werden, das heißt dem Kunden angeboten werden, ein Berater, der unglaublich viel Erfahrung mitbringt, zum Beispiel, ich sag mal, im ähm, Automotive-Bereich. Ja? er kommt, hat unheimlich viel Erfahrung in diesem Kontext, vielleicht haben wir den vorher gar nicht gebraucht, aber jetzt entwickelt es sich im Laufe des Jahres die Situation so, dass wir relativ viele Projekte in dem Umfeld haben und plötzlich ist das jemand, der unheimlich interessant sein kann für uns. Das ist sehr dynamisch, das wandelt sich häufig und deswegen meinte ich auch vorhin, dass wir nicht immer Vakanzen getrieben rekrutieren, sondern häufig auch einfach so ein bisschen nach Einschätzung des Kandidaten. Wir können nicht einfach Gegebenheiten schaffen, ohne dass da irgendeine Absprache herrscht oder ohne dass da ein bisschen Vorlauf ist, aber wenn uns jemand erreicht, der gut ist, dann prüfen wir sowas zwei- oder dreimal gerne auch durch und gehen auch durch die verschiedenen Fachbereiche. Also da sind wir nicht diejenigen, die sagen, naja gut, ist jetzt, er bewirbt sich auch nicht auf die Stellenanzeige X. Wir nehmen übrigens auch Initiativbewerbungen sehr gern an. Ja. Das machen ja viele große Unternehmen auch nicht mehr, weil sie sagen, naja gut, das können wir nicht gewährleisten. Ja. So, das auch noch zu bearbeiten, weil wir wollen schon klar wissen, was du machen willst. Wir machen das immer noch und auch da geben wir uns die Mühe, dass wir sagen, wenn jemand gut ist, gehen wir mal zu einem Teamleiter, wenn der sagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen, gehen wir auch mal zum nächsten Teamleiter und dann gehen wir nochmal zum Teamleiter, wenn wir wirklich sagen, das Profil finden wir gut. Also ähm, so müssen wir rekrutieren, sehr flexibel und wenn da jemand dabei ist, der ein Treffer ist, auch wenn wir vielleicht vorher gar nicht wussten, dass wir das suchen, dann äh, ist das durchaus eine Möglichkeit, dass man da auch Gegebenheiten schafft im Sinne von einem Arbeitsfeld.
0: Und du nimmst von einem netten Menschen bestimmt auch ein Initiativgespräch an, oder?
1: Klar, ich darf, dafür sitze ich im Büro, also mein Telefon klingelt ganz häufig, ich gebe gerne ja. Auskünfte und ähm, ich, ich glaube, das ist jetzt auch im Rahmen des, des Podcasts rausgekommen, ich bin immer ein Fan von Telefonieren. Ich mag das, ähm, jemanden kennenzulernen, jemanden einschätzen zu können, viele Fragen zu beantworten, aber auch ein paar Fragen stellen zu dürfen, auch ja, manchmal klar. ohne Papier. Und es ist häufig dann so, dass ich einfach sage, Mensch, so jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir, glaube ich, uns gut unterhalten haben. Jetzt würde ich aber gerne sagen, ich brauche die Unterlagen mal, weil dann können wir das Ding weiterführen. Und okay. äh, das ist häufig so. Und, ähm, Natürlich telefoniert man dann viel, aber manchmal kann man sich auch noch an die Kandidaten erinnern und dann hat man natürlich einen persönlichen Eindruck dazu. Also es gibt ja auch dieses mal anrufen in der Firma, wenn man sich dann beworben hat. Ne? Da gibt es ja häufig diesen, diesen Tipp, einfach ja. noch mal anrufen, seinen Namen nennen, mal fragen, wie weit ist man denn und vielleicht ein, zwei Fragen ja. zu der Vakanz zu stellen. Das klingt abgedroschen. Ich ja. finde es aber total gut. Also ich finde das total gut, wenn man mal anruft und sagt, wie sieht es denn aus? Wenn man dann sagt, ja, bin ich denn jetzt schon, also wie weit bin ich denn? Dann sage ich, naja, sie stehen da und da. Ja gut, und dann auflegt, ist natürlich schade. Aber
0: wenn sich ein nettes Gespräch daraus entwickelt, finde ich das durchaus vorteilhaft zu sagen. Ne? Ja, finde ich auch. Ich würde es umgekehrt machen. Ich würde halt erst noch mal mit den Leuten sprechen, erstmal mal noch mal ein paar Fragen stellen, einen persönlichen Eindruck. So, wenn ich wenn ich dann denke, es fühlt sich für mich gut an, ja. dann würde ich vielleicht, hätte ich schon einen warmen Kontakt. Und okay, wenn es dann auf eine Performer-Bewerbung oder wie auch immer hinausläuft, ja. die schon mal jemand mitgeben kann, ja. wo ich dann vielleicht schon mal in dem Anschreiben, was... Äh, drinstehen habe, was ich aus den Gesprächen mitgenommen habe, Absolut. oder irgendwie dann so einen Absolut. Mischweg zu gehen oder ja. so, weißt du, finde ich, find ich auch ganz okay. Gilt, aber es gilt generell, also ja. die, die, die Tonspur, um jetzt hier auch mal ja, den
1: Kontext zu machen, genau. die Tonspur finde ich unglaublich wichtig, weil natürlich wirklich, wir haben es gerade schon einmal besprochen, eine Bewerbung ein bestimmtes Medium ist, was bestimmte Dinge anspricht, bestimmte Dinge bedient, ähm, mit ihm Menschen zu reden, sich austauschen zu können, Fragen stellen zu können, die Art und Weise, wie er argumentiert, wie er sich selber darstellt, ähm, das sind so viele Dinge, die in einer schriftlichen Form nicht passieren können, die mir helfen, eine Einschätzung über einen Mensch herstellen zu können. Wenn jetzt im Endeffekt jemand sagt, Mensch, das ist ein total netter Kerl, aber beratungstechnisch, also fachlich, können wir den absolut nicht gebrauchen, dann ist das ein Feedback, wo ich sage, okay, das ist dann valide, ne? das ist so, aber ich habe dann verstanden, dass es immer noch eine gute Einschätzung war zu den Menschen, die wir, die wir getroffen haben. Und ähm, ja, es ist halt neben aller Fachlichkeit auch wichtig, dass jemand zur Kultur, zum Unternehmen passt und äh, gut auch in, in Teams, wir reden über Projektarbeit, da muss man im Team arbeiten, ähm, dass der da gut reinpasst. Und äh, dementsprechend ist das ganz, ganz wichtig und auch aus meiner Sicht wirklich zu befürworten. Ich mache einen Großteil meines Arbeitstages verbringe ich wirklich damit, Telefonate anzunehmen und durchzuführen. Und Ich nehme mir da auch die Zeit. Das machen Viele Kollegen sind dann irgendwann auch mal genervt, wenn es klingelt. Natürlich, wenn man das 50. Telefonat am Tag führt, ist es natürlich nicht mehr ganz so frisch, als wenn man das erste führt. Aber wenn jemand viele Fragen hat, dann telefoniere ich auch 15, 20 Minuten mit demjenigen und beantworte die alle, weil ähm, das wäre das, wenn ich mich selber bewerben wollen würde, was ich erwarten würde von der Personalabteilung. Insofern muss ich das gewährleisten, auch in meiner Rolle. Mhm.
0: Johannes, ich könnte mit dir jetzt noch zwei Wochen so weitermachen, aber wir sind am Ende der Zeit. Ich danke dir ganz herzlich. dass das Es war wirklich ein super kontroverses Gespräch, so auch vorher schon mhm. und äh, war echt klasse. Dankeschön. Sehr gern. Das war mein Interview mit Johannes Kluge von der iTelligence AG. Ich weiß nicht, was du aus diesem Podcast mitnimmst. Da hat ja wahrscheinlich jeder so was eigenes, was er mitnimmt. Ähm, vielleicht äh, magst du mir einen Kommentar hinterlassen oder eine Mail dazu schreiben. Weil äh, ich habe mir im Nachgang ziemlich viele Gedanken zum Quereinstieg gemacht, meinen eigenen Erfahrungen damit gemacht und äh, ja gerade weil ich ja auch so ein Herz für Quereinsteiger habe und das auch wenn es irgendwie geht fördern möchte und ich glaube das ist auch wichtig in Zukunft das zu tun. Ähm, diese Gedanken spiegeln sich, glaube ich, auch in den Shownotes wieder ähm, und vielleicht hast du Lust, mal meine Seite endlich-montag.net zu besuchen, in die Rubrik Blog zu klicken und da mal die Shownotes zu lesen und mir vielleicht einen Kommentar zu hinterlassen äh, oder eine Mail, wie gesagt, das wäre echt eine coole Sache. Ähm ich nehme aus diesem Podcast für mich und äh, aus einem Gespräch, das ich ganz aktuell gestern mit einem Personalchef von einem anderen Unternehmen geführt habe, mit, dass es natürlich unbestrittenerweise den klassischen Weg gibt. Ähm, aber halt auch, dass halt je wichtiger die Stelle ist und je höherwertiger die Stelle ist, ähm, umso wichtiger ist eigentlich auch, dass da jemand kommt, der im Netzwerk ist. Und wenn ich im Netzwerk keinen habe, dass die Firmen dann sogar bereit sind, in dieses sogenannte Active Sourcing rauszugehen, also wirklich Zeit, Energie, Aufwand, äh, Anstrengungen reinzustecken, ähm, Leute persönlich anzusprechen, anstatt halt ja diesen klassischen Weg über äh, Post and Pray, also ähm, Stelle äh, veröffentlichen und beten, dass das Passende reinkommt. Äh, zu wählen, sondern dass da wirklich äh, Energie reingesteckt wird und das soll in Zukunft äh, auch noch mehr werden. Das ist, ist auch mein Eindruck. Also äh, nichts mehr hier mit elektronischer Posteingang, dann doch vielleicht lieber, ich kenne den, oder Netzwerk oder so. Ne? Genau. Was du natürlich machen kannst, ist so eine Art Mix aus beiden, so ein persönliches Gespräch am Telefon vorab, wo du dann anschließend so ein bisschen mit angewärmt sozusagen die Unterlagen nachreichst, wenn es denn sein muss. Nicht? Und für so ein Gespräch steht Johannes auf jeden Fall zur Verfügung. Ähm, ich würde die Chance nutzen und ähm, ja, wenn das auch nichts für dich ist, dann probier es halt einfach mal mit Fußballspielen. Das geht ja auch. Ich fand, das war ein super Beispiel. In diesem Sinne, heiter weiter und äh, bitte bewerte doch meinen Podcast bei iTunes. Da gab es jetzt länger nichts. Ähm, Google oder Facebook, da würde ich mich sehr freuen. Herzlichen Dank. Und noch ganz kurz zum Schluss: bei meinem letzten Podcast äh, Fähigkeiten finden, gab es zu Anfang technische Probleme beim Download. Die habe ich jetzt gelöst, das sollte einwandfrei klappen wieder, also probier es vielleicht nochmal, wenn es bei dir nicht ging. Und ich habe als Rückmeldung bekommen, dass das inhaltlich ein bisschen zu kompliziert geraten sein soll. Kann sein, habe ich ja selber schon mit reingesprochen, gib mir gerne eine Rückmeldung, wenn du das anders siehst, aber auch wenn du es genauso siehst, fände ich super, vielen Dank, ciao.